0: Hello， 大家好，我是优美，我是 s o 周 a 欢迎收听日常作用的 Parkes t 频道，让我们一起学日文，聊日常，深游日本各种美好风景，也可以一起品历史，听美食，畅聊日本有趣的话
1: 题。欢迎大家多多留言，跟我们互
0: 动哦。好的，那今年应该是应该讲说这一集应该是， 2021年的最后一集了吧？我想。年底前上架的话，不知道大家今年过得如何？有没有各种心愿都已经完成了，还是说还有一些还在努力拼的时候？不过我相信很多人可能也没有那么准时听啦，说不定你听的时候已经是新的一年的开始了。不过这里讲的新的一年的开始啊，应该是说就这个西历的年以及日本的年，好，他们都是属于。十二月三十一号跨一月一号这样的跨年叫做过年嘛？那台湾的话，一般过年会是在农历的，哎、欸，农历、嗯、年，对，农历的初一，要农历
1: 的除夕到初一
0: ，对对对。那之前好像有大概聊过，就是说，其实日本过年要做的事情跟台湾要过年要做的事情是差不多的
1: ，所以、嗯、还蛮像的
0: 。对，所以，我们这一集呢，要讲的就是一个在过年前。好，也就是日本人现在大概这个阶段，一定会去做的事情。这个阶段是指就是圣诞节后到过年前这段时间，好，以一定会做的事情。嗯、那我们在农历要过年的时候，也会一样做这件事情。所以，如果今天大家听一听，觉得哎、欸，心有所感的话，我们也可以早一点开始做这件事情，然后早一点准备过我们的年也行。
1: 这样子，你过年的时候就不会那么崩溃了
0: ，<笑>会很崩溃吗？说不定照着步骤走，可以做得很好啊。好，好，那我们今天要讲的呢，就是关于大扫除。过年前大扫除這，这这个这三个字，就对很多人来讲都是一个沉重的负担，然后还可能伴随很多好、啊、对很多被骂的回忆，譬如说。在跟家里面人住的时候，就会要求说，这个时候一定要大扫除啊，然后要赶快就是做很多的整理的工作啊。那就算就是你没有跟家里面的人一起住，感觉好像因为年假嘛，都会放比较久一点点哦。那所以就是年假前，如果可以把家里好好的打扫过一次的话，感觉就会有一种焕然一新的感觉。然后。嗯嗯、呃，感觉年纪也会过得比较快乐一点。好，那那还有其他的说法，嗯、比如说，呃，过年前的大扫除其实也是对于这个房子，还有对于所有的神明啊、生灵的一些尊敬，把不好的事情都整理干净。我们今天呢，嗯、最主要想要来讲话就是如何大扫除。不过很多人应该会听到这主题，会觉得呃，不好意思，请问一下，这跟你们的频道主题有什么关系呢？<笑>好，嗯，这个关系呢有两个啦，一个就是日本这个时候也是会大扫除的，好、哦，跟台湾是一样的，跟华人文化的习惯在过年前会大扫除是一样的，这个、刚刚有说过了。那另外一个部分就是大家应该都知道，日本哈、哦、其实是一个蛮就是整理达人的国家，虽然不是全部人都很会整理，<笑>也是。年轻人也是会像我们一样房间乱到可能没地方走路，但是，呃，在台湾很多节目里面，我们都会看到，就是。比如说家事达人教你怎么样整理房子啊之类的，好，类似像这样子的内容。所以呢，呃，我们不能说它是日本的文化，不过日本的民族爱干净，或者是喜欢整理东西，到某一种像是洁癖的一种国民性怀。虽然我们必须要讲不是全部哈，可是相较之下还蛮多的这个部分，我想大家应该是可以认同的。好，所以我们今天找的文章呢，也是就是。日本人他们自己写的，就是呃大扫除的整体方式哈、哦。还有一点比较特别的是，我们分成两个部分来介绍，嗯、一个呢是如何在一天之内大扫除完成，你会觉得听起来很幸运。如果你没有时间的话，对，如果说平常对来讲大扫除很痛苦的话，说不定听完这集，对不对？你就可以在一天之内大扫除完成了。那另外一个主题呢，嗯、我们等一下在后面一点再跟大家讲。好，那首先要怎么样在一天之内打扫完成呢？第一个步骤就是要空出一天的时间。嗯，这个很难诶，其实对现代人来说
1: 。对啊，但是如果说就是你平常没有在大扫除的话，你找出
0: 真正有完
1: 整一天可以做大扫除的话，那你就只用痛苦那一天就好了
0: 。<笑>你一直强调是痛苦派的，其实对我来讲，打扫不一定是痛苦派的，所以你觉得打扫是痛苦的，就对。对啊，就是觉得这件事情好讨人厌哦、啊。<笑>我觉得打扫不一定是痛苦的，有时候还蛮开心的。在不忙、不会被其他事情冲突、跟不会被人家指手画脚的情况下，我觉得打扫是很开心的。如果很紧急的要做完，然后时间会来不及，或者是说啊有别人在那边讲你这也没扫干净，这个怎么不丢掉的话，那一定是不开心的啦。不然整理自己的东西、整理自己的房子是很快乐的事情，毕竟呢，就是你生活的地方嘛。啊，有时候边整理，你也可以边带有一些回忆。嗯、其实问题就出在这些回忆。每次整理东西，找到一些什么，<笑>然后就开始一直细细的看有没有，就忘记要继续做。阻碍你
1: 大扫除的各种回忆。对对
0: 对，还有另外一种状况，就是在整理的时候发现什么东西坏掉了，或是成为你没有意想到的状态。哦,哦，我印象最深刻，嗯、我整理到以前就是住在以前旧的房子的时候，然后整理鞋柜。发现那个里面有几双鞋子是环保材质，所以还很碎。<笑>对，碎了就算了。它那个材质还会有点粘住，你知道，就是它不是干干净净、干干爽爽的碎掉，它就是黏黏的这样。然后你还要把它整理干净，然后你要塞进去那个鞋柜里面，就是非常的不舒服。像那种情况下，就会多制造时间。要不然，一般来讲大扫除，我是觉得没有那么的痛苦啦。好，嗯、那我们找到文章里面呢，其实它我刚刚开玩笑的，然后空出一天时间，算是开玩笑，可是是很真实的一件事情，就是对你必须要先找出时间来做这些事情。那当然，如果你的时间上无法空出一整天的话，你也可以根据这个顺序，然后分段进行，这也是一个不错的方式。好，嗯，好，那要在怎么样的情况下才能够在一天之内，或者是在你想要的时间内？完成打扫这件事情呢，他有说几个重要的要点，好，先把要点讲在前面。嗯、那首先第一点呢是 ，come back your Monday， 不要求完美，对，不要要求完美，因为我们在大扫除的时候，你，呃，先不论你有可能是住在宿舍或者是小套房。好，可能空间没有那么多，不然理论上来说呢，这个大扫除啊，就是要扫很多很多的地方，像是厨房啊、厕所啊、客厅啊，然后浴室哈，自己的房间，或许你有小孩，子，有小孩子的房间、书房、杂物室之类的。阳台，阳台，对，各式各样的。<子>哦，对，还有阳台，对，有些人有院子。哇，这个整间房子要扫打扫的事情，哈，真的是。非常的多。那如果你每一个地方都要求到完美，嗯、那我觉得时间上可能就会不对慌张，而且你心情上的压力会比较大。好，嗯，那这边的情况下呢，他是比较建议说，像这种情况下，家里的比较细致的小地方，有可能会无法在你想要预计的时间之内完成。好、哦，当然，如果你是小房子、小房间，哈、哦，那就另当别论。不然的话呢，嗯、你在整理的时候呢，你要能够理解，就是你没办法在一天之内把它整理到完完全全的完美的干净。好、哦，嗯、所以呢，像是一些呃，我们规划好要做的那些打扫工作，可以把它进行完成。可是，如果是一些比较细项的，嗯、譬如说你。弄到墙壁边的时候，你发现墙壁上有一点污渍，可能想要油漆。那那种情况下，这种小地方，你可能明天或后天买了油漆回来再去涂就可以完成的事情。像这样子，可以区分出来一些细小的东西呢。其实可以考虑不要马上一直接着做，就是不用、嗯、不要不要不用弄到百分之百。你可以把该做的事情完全的做完以后，留下一些些没关系。就是这个灯。你明天、后天，好，就是打扫完之后，再回过头来把那些地方做到完美，这样子也是蛮不错的地方。嗯、还有呢，就是呃，有一些角落或者是平常不一定会注意到的空间，比如说橱柜的里面，好，当你在完全没办法完成所有工作的时候呢，柜子里面在不会很夸张的情况下，其实你可以不用现在去整理它，因为它会可以把它区分成一个单独的单位。嗯嗯所以呢，你可以今天先做整个大部分的面积，嗯、那等到有空的时候再去特别整理，比如说你的珠宝盒或者是你的化妆抽屉。好，当然，嗯、如果对你来讲，这整间房间最重要的空间就是那里，你一直看不惯的地方也是那里，你要把它当做重点清洁的位置，那也是没有关系的。嗯
1: ，好，
0: 不过呢，不要去追求绝对的完美，这个是把打扫工作做完的一个很重要的关键。那如果你真的无法，嗯、你就觉得我就是有洁癖，我就是要做完，分段进行也是一个蛮好的方式，或者是说、嗯、理解到你现在的目标是什么？好，你现在的目标是要好好的过一个好年，那那些小地方是不是就可以下一次再做？这样子，嗯，好，那第二个要把房子打扫完的重点呢，打扫干净的重点就是。好几年没有用的东西，基本上就应该丢了。嗯，这句话听起来很有道理，可是执行上应该是很困难的吧？好
1: ，因为当你下定决心要丢东西的话，你就是用这样的概念去丢东西
0: 。对，可是很难呐、啊。文章里面也有写到，他说：“如果你长时间在同一个房子里面生活，我跟你讲，不用长时间，以我的经验，一个月左右就行了。你在同一个房子就会变多，对，就东西就变多。因为我我自己，我本人大概在去年的这个时候搬家的，也就是我刚好搬来这个房子、嗯、快要一年了。现在房间的东西真的是多，哎，就是我那时候已经丢掉好多好多东西了，然后。”你还是东西会继续增值。那什么时候我发现我房我房间的东西又变多呢？其实是在搬过来之后的快要差不多一个月的时间，我就发现又变多。嗯，东西怎么又变多了？好，那文章里面是在讲到说呢，你长时间生活在同一个房子里面的时候呢，嗯，你就很容易会发现买了以后放了好几年都没有用的东西，而且那些东西会不断的增值。那像这样子的东西，基本上你是不会再使用的东西呢，就尽量去把它丢掉。嗯，尤其是呢，你买了之后呢，几乎都没有什么在用的家电制品啊，健身用品啊，瘦身用品啊，还有一些那种比较大件的东西，把它处理掉。你说的是冲
1: 动购物之下的产物吗？
0: 比如说冲动购物之下的健身球，或者是冲动购物之下的简便式跑步机。不是冲动购物，<笑>对冲动购物之下的果干烘干机之类的，就是像这样子的东西，当然它是有用，它绝对是有用才买的，而且你也觉得你会用你才买。但如果它真的很多年没有用了，而且你想到要用它，你已经觉得麻烦了，你已经考虑它可能会坏了，还有就是你觉得你房间的空间真的不够了，狠下心来把它丢了吧。好，但是这个丢了呢，也是有关键的，等一下我们后面再去讲。好，这个其实怎么丢东西，就是我们的第二个主题啦。哈，好，简单来说呢，就是当你在整理房间的时候，尤其是在整理地板的时候，哈，把不要的东西先处理掉，包含我们刚刚讲那些比较大件占空间的东西，先把它移开或处理掉的话呢，就会呃让你打扫的时间突然间缩减了很多。好，那再下一个，乌维卡纳西达 A。哦，伊西基斯路，打扫由上至下。嗯，对，就是注意到这个打扫的顺序啦。好、哦，当我们在整理的时候，要从高处到低处。这个由上至下，不是从爷爷奶奶开始做以后再换你做，不<笑>是不是。<笑>从备份开始的，<笑>不是这个上之下，是是就是物也物物理上也不是找你的主管来打扫之后你，你再打扫。
1: 没有，哦、会不会有人说，哈，那我就是，譬如说我家有三楼，那我就一定要从三楼开始打扫哦？
0: 不是，不是那个意思，是在同一个空间里面的由上至下。嗯、什么叫由上至下吗？你待在房间里面，你可以想象就是。比如说，如果你的天花板是有那个间接照明的状况，而你想要擦天花板上面的那个地方的时候，你必须要先擦那些地方，嗯、然后再往下擦柜子，然后再擦更低的桌子，再擦更低的椅子，然后再擦更低的地板，大概是这样的概念，好、嗯哦，或不一定是擦，嗯、可能是整理。为什么呢？嗯、用一个很简单的概念就知道：如果你先把地板都弄干净了，然后我们不要说弄天花板，我们开始擦灯具。然后在擦桌子的时候，那些灰尘又到地上了。你全部做完以后，嗯、你还得再擦一次地板。好，嗯、所以这个方法呢，其实很好理解啦，哈，就是不要做重复的工作，这样子而已。对，嗯，好，那最后一个关键点呢，就是事先做好计划。没错，哈，事先做好计划这件事情呢，其、就、实、是、就是前面的几件事情的总合体啦，哈。当我看到这个地方的时候，<对>我会想说，嗯。这个是我唯一有做到的部分。我每次打扫前，我都是先想好我要做什么、哦，可是到最后都会有点事与愿违，
1: <笑>也都是做好了计划，但是不不见得会照计划进行
0: 。对啊，这个没有办法，因为有些时候就是会发生一些意料之外的状况。这个我们后面再讲好了。好，那简单来讲呢，就是当你要整理比较大范围的地方的时候呢，你事先先想好计划。这个计划你不用把它规划的太。仔细或太清楚没有关系，简单来讲就是什么地方、什么事情，你要什么先后顺序，要什么时候做，先做这个再做那个之类的。嗯、好，然后还有呢，就是如果你很介意的地方或特别脏的地方的话呢，你是要排什么顺序去做会比较方便？像我个人的习惯来讲，嗯、打扫的时候我很常会从厨房先做起。如果整间房子来说，厨房跟厕所是我认为相对来讲比较容易脏，而且比较需要动水的地方。嗯、好，可是呢，如果先用厕所的话，因为大部分的整理你都不需要去洗那些抹布啊、东西啊哦哦哦之类的，你把厕所先弄得干干净净了，然后你开始洗房间。假设你要洗个电风扇好了，你有把电风扇搬进厕所里面，开始想办法要洗它，然后厕所又脏了。好，这个就是顺序上的问题。嗯、可是为什么厨房会先洗？嗯、因为厨房通常都是油烟比较多的地方，先把厨房搞定之后，那些油腻感处理掉之后，你后面整理其他东西起来，心情上会比较好。这是我自己的经验。嗯、好，那大家可以意识一下自己觉得比较在意的地方，然后去做整理。那设定计划还有一个很重要的地方呢，就是呃，有些在清洁的时候呢，它是需要时间。比如说放置的时间的，像是如果你要清理，嗯、比如说抽油烟机的话，你那个油网可能要先泡着。所以说，嗯、如果你把它顺位放到最后面，你有可能没有别的事情的可以做的情况下，要等那个油网泡好，然后你才可以开始洗。但如果你先把它拿去泡，那你是不是就可以回头再来洗？还有一些就是顺位的问题。嗯、如果说你的，比如说假设你要整理厨房，但是你把它排在顺位比较后面，那。等到你准备好要整理厨房的时候，可能是一天当中接近午餐或黄黄昏的时间了，不知道是什么时间。那如果接近那个时间，你又要开始整整理厨房，而厨房还没整理完的话，那是不是就会比较麻烦一点？好，之类的情况。嗯、所以像这样子的情况下呢，预先想好要做什么是很重要的。好，那接下来我们就开始实际进行整理房间的步骤啦。哈，很不想要进行，嗯、但是我们还是要开始。好，首先整理房间的时候呢，我们要记得嘛，刚刚有说过，先从高处往低处整理。好，嗯、所以呢，先从天花板开始整理。天花板要整理什么呢？天花板应该就是整理蜘蛛网那些东西啦。很少人会爬上去擦天花板的，哈。但是呢，嗯、想办法把天花板的蜘蛛网啊，或是你可以看得到的、你觉得介意的一些脏的东西，把它勾下来或处理干净。有些人也会用吸尘器去弄，效效果其实蛮好，就不会掉下来。好，如果那些人气不重，嗯、而且天你的天花板不高的话，然后再来呢，就是把灯具可以擦一擦，好，如果是那种垂吊式的灯具，灯、嗯、具的上缘通常都会有很多的灰尘。那其实那些灰尘把它整理好，有个好处就是，当你开电风扇或者是有风的时候，累积在上面的灰尘比较不会掉落下来，对我们的呼吸道也是比较好的。那天花板跟天花板上面的东西，嗯、其实有些人会去整理什么排气孔之类的，因为现在冷气有很多有那种什么砍入型的那种冷气，哈、哦，那它的排气孔呢，有些人也会特别去整理过。还有一样在比较高的地方的话，就是冷气，冷气的滤网那些也可以整理。不过呢，可以比较建议的是，如果你是年底大扫除的时候，不用急着整理冷气，除非你平常在开暖气的习惯，就在冬天的时候会使用它，要不然的话呢。其实冷气就在你呃要入夏之前整理会还蛮不错的，但如果你是要找那种业者来帮你整理的话，要记得要入夏之前整理冷气是要需要排队的，因为那个时候大家都想整理冷气。哦，对对对。嗯、<哼>好，那整理完就是冷气那些在挂在上面的东西之后呢，我们就要来整理就是侧面的平面了，也就是大概几个位置啊，嗯、像是墙壁、窗户、还有窗帘等等，好立面的东西。嗯那墙壁整理的重重点呢，其实可以把它考量在就是，呃，也是一样，猪有没有蜘蛛网这些东西。那如果你的墙面是可以擦拭的，或是有一些格子装装饰的话呢，建议可以把它擦一擦。但是记得顺位就是上面整理完才再往下整理。那如果呢，你有用窗帘的话呢，窗帘要不要把它拆下来洗？这也是可以考量的范围哈。那这是我个人的经验啦，嗯、就是有些窗帘是不能洗的，而且现在很多窗帘是防灰的窗帘，所以你如果可以用吸尘器等装置去整理，也就差不多了。尽量不要用掸的，因为掸的把灰尘整个掸下来，现在很多人呼吸道都不太好那些灰尘在空气中飘是不太好的，尽量可以用集尘的方式，嗯、而不是拨弄那些灰尘的方式。那在整理窗帘的时候呢，嗯、有些人也会可能把窗帘拆下来拿去洗。那在拆卸窗帘的时候要记得，就是拆卸的方式跟装的方式都要弄对。我们家以前就曾经发生过，我们家以前的窗帘是一年会直接拆下来洗一次的，然后一年比一年还要短，嗯、<笑>就很好笑，因为你自己洗它其实是会缩水的。那很多人洗完窗帘以后就说啊没地方晒，没有啦，你把它挂上去它就开始晒了嘛，是不是？好，只是说要注注意，就是自己洗窗帘的时候，窗帘有可能会缩水之类的问题会很麻烦。那如果你很介意的话，也可以找那个家庭清洁公司，或去询问窗帘的业者，就可以知道怎么整理。然后呢，再来就是窗框啊什么的地方的擦拭，这样子。嗯嗯，好。那接下来呢？文章里面提到的第二步呢，就是使用吸尘器。这个部分蛮有趣的，因为日本人真的很常使用吸尘器，他们的吸尘器使用比率很高。为什么要这样讲呢？是因为我观察过台湾家庭，其实很多家庭是不一定会使用吸尘器的，他们可能还蛮习惯用扫地跟拖地的方式。其实就算你用完吸尘器，也是可以拖地的。可是很多人就是不太习惯用吸尘器啊，就会觉得说还是用扫的就好了这样。但其实吸尘器可以集尘、跟集毛发、集棉絮的效果是好很多的。今天还是要用吸尘器去把刚刚你拨下来的、没有弄干净的一些灰尘，都把它吸干净。嗯，还有一点呢，就是为什么要整理立面、在整理地上呢？就是因为刚,刚有提到整理窗户嘛。哈、哦，这篇文章里面也有提到，如果说呢你在使用吸尘器或这些地板的灰尘的时候呢，你窗户是开着的，那会。造成灰尘会继续乱飞，好，所以基本上是没办法整理干净的。嗯、所以你把窗户那些都擦干净、整理干净之后，你把窗户关上，然后再开始使用吸尘器是比较建议的。嗯嗯，好。然后接下来呢，就是可能到了厨房之类的地方了。其实这个文章里面是写到说厨房的那个排油烟机的整理，其实不只有排油烟机，现在有很多厨具都会做那种就是拆卸式的。然后你先注意一下，它是可不可以浸泡洗洁精、洗剂的？如果可以的话，嗯、你可以在这个阶段先把那些洗。呃，要泡的东西先把它拆下来，把它泡着哈。所有的就是应该要先泡，可能会很油的东西，你都可以先泡着，然后就可以开始擦拭那些抽油烟机的机台啊，嗯、或者是厨房的壁面啊、瓦斯炉的台面之类的。等你都擦完以后，嗯、去把那些那个泡在清洁剂里面的东西拿来洗的时候，就会好洗很多。
1: 那洗完呢、嗯、就
0: 可以顺手晾干，这个方式呢就会比较方便啦。嗯、所以先泡很重要。嗯、那同时浴室也是一样的状况哈，浴室会有一些比较特别的麻烦的地方呢。有，我觉得主要分成三个。第一个呢就是浴室的霉菌，毕竟浴室是一个洗澡的地方嘛，湿气很重。好，瓷砖跟瓷砖，如果你的浴室是用瓷砖做的，或是就算不是用瓷砖做的，任何有可能会长霉菌的地方都可能会黑黑的、脏脏的。那其实那些东西呢，长期下来不只是不好看而已，还是很容易会滋生细菌。好、哦，是比较不干净的，对呼吸道也不好。对，呼吸道也是不好的。所以呢，最好是可以把它整理干净。但是那些黑色的霉菌，嗯、如果已经根深蒂固的话，不用我说哈，房、哦、间都有很多，就是那个。呃，清洁霉菌用的除,除
1: 霉剂，
0: 对，除霉菌用的那个。但是那些东西呢，通常都要放置，哎，所以呢，也可以利用就是要整理前的时间呢，先把它喷上去，放置一下，等一下等你水轻轻一冲，它就干净溜溜喽。好，嗯、好像在做代言，嗯。不过呢，要讲的是，就是在这些除霉菌跟清洁剂的使用上，要稍微注意一下。因为现在有很多材质是很脆弱的，如果你是人造的，反而比较是 OK 这样用的。如果你、嗯、呃家里用的材质比较好，是属于天然系的，譬如说大理石之类的，不一定可以使用那些洗剂哦，所以呢，嗯、如果你知道可不可以用，那你就是呃小心的选择正确的。如果你不确定可不可以用的话，记得在角落的地方先测试一下。那我刚刚讲浴室有三个困难的地方嘛，一个就是这个霉菌，第二个啊、嗯、就是玻璃。玻璃窗户或者是镜子，嗯、哇，那个水痕啊，还有就是那个水龙头，如果你是白铁的那种颜色的话，那個、水痕真的是很破坏景观。你把整间房、的浴室都刷得干干净净之后，那个水痕去不掉，怎么看起来都很脏一样。嗯、房间也有很多可以去除水痕用的东西，去水渍的洗剂。对，可是啊，那些东西也是一样，要注意会不会伤玻璃，会不会伤到你的五金，重点是会不会伤到你的手。这些都是很重要的。嗯、好，那洗剂有很多不同的方式，可是成年累月的洗剂其实不容易去掉，所以比较建议大家平常有时间，嗯、对，就要开始慢慢的去处理水质。就算你不能每天把浴室弄干，你可能也是一个礼拜或多久就要整理一次水质。不然你一年啊，再来处理一次那些水的那个痕迹啊，很有可能就已经处理不掉了。因为台湾看地区，有些地方钙化成那水的钙质比较多，那个水痕都会非常非常的明显。哦、嗯，对，这个是比较特别的一件事情。讲一讲跟日本没什么关系，我个人的心得谈这样子。好,<笑>好，然后再来呢，就是第三个困难处理的地方啊，就是你的马桶跟你的水槽的沟槽的边缘，那个真的很难洗。嗯不是干不干净，不是你敢不敢下去摸的问题。清洁我觉得没有什么好不敢摸的，但是就是很难整理，不一定会一整理到那些边边角角。那现在一样，有很多的洗剂，你先喷上去，然后放置一段时间，甚至它会有泡泡哈、哦，那你就会很明显、嗯、看到污渍很容易清洁。但是一样，那些材质有的不一定可以使用那么强烈的洗剂，看你使用的材质哈、哦。所以不行、嗯、不确定的话呢，就记得就是要在边边角角先处理一下。还有浴室有一点要注意的，就是在你在处理这些洗剂的时候，地板多半是比较湿滑的，哎、欸，要小心一点，不要造成任何危险，不要跌倒，这样子。嗯，好。那接下来呢，这些地方如果终于都整理完的话呢，我们的厕所就搞定了。那接下来呢，就回顾整个房间，你就会发现哦，对我还有很多的门跟窗户还没整理，因为大部分的家里面都会有很多窗户，的是落地窗。那我们刚刚先说整理了天花板，中间就要整理窗户跟墙壁嘛。可是呢，窗户呢这边刚刚指的比较像是窗框型的，就是会有那个可以累积堆叠灰尘的位置。可是整个立面式的玻璃跟。呃，纱窗其实不是那么容易整理的。那现在房间呢，嗯、也有很多窗户的清洁剂。窗户清洁剂记,记得不要放置哦，哈。窗户清洁，除非你是要除水渍的，不然是不能放置的。然后要立刻擦。那内外的窗户其实也会有那种双层可以整理玻璃的那种道具。虽然我是觉得没有很好用啊。不过呢，就是要注意，尤其是你可能住在比较高楼大厦，或不要说高楼大厦，住一般透天也是一样，就是外面的空间在整理的时候要特别小心一点，这样子。好，那讲到这里呢，整间房间差不多就整理完了，对不对？不对，因为呢，你其实还有很多外面的空间、跟玄关还有柜子还没整理。好，不过呢，顺序上也大概就是这样啊，从高到低，然后从。嗯，比较难做的，比较可以优先进行的，最后再整理到你什么东西都会收到去洗的那个浴室的那个方向，这样就没错了哈。所以说，如果你比如说发现你的玄关还没整理，你的院子还没整理，你的房间的柜子还没整理，那接下来就是整理这些地方，嗯，就没有错了。嗯，好，我们的第一个重点终于讲完了。其实刚刚在讲顺序，稍微去变更一下，根据家庭状况调整一下都没有任何问题。只是，不管你的家是大还是小，不管你的生活的状况是如何，你身边一定会有很多很多的东西。而大嫂还有一个要件，就是丢东西。呃、啊，不是，我是说。嗯，在大
1: 扫除的时候
0: 整理一些东西出来。嗯，因为你东西只会越累积越多嘛，就像我刚刚讲，以我个人经验，大概一个月的时间、嗯、就会累积了很多东西了。大概有五成都是不需要的东西吧？<笑>对啊，真的是好。所以呢，有一件事情在大扫除前。就要先做。了。哎，我们刚刚讲那么多东西，就没想到在之前还有哦。好，不是设定计划那些东西，嗯、这个事情呢叫做断舍离。嗯嗯，断舍离这三个字，我相信大家应该多多少少都有听过。那这也是我们今天的频道的主题，因为断舍离这样的说法呢，其实是由日本人提出的，日本的某一个大师提出的。嗯、好，家事管理大师。大那这个断舍离这三个字呢？嗯嗯断呢，就是割断、切,切断、切断，然后舍就是舍弃。那离呢，嗯、其实就是分开或分离的意思。嗯，好，那为什么要有断舍离呢？因为东西在越来越多的情况下呢，除非东西坏了，要不然你其实很难下定决心把它丢掉，对吧？可是我们又会不断的增加东西，嗯、而且很多东西或许在我们年纪的经过，或者我们的经历的经过，甚至成长我们的阶段上面不一样的时候，这个东西就不太适合我们，也不太需要用了。可是多半的情况下，我们是扔不掉的，嗯、丢不掉的。好，嗯、所以东西只会越来越多。所以如果你可以学会断舍离的话呢，那在日本的说法的话，就会像是增加你生活上的忧郁。嗯，就是让你的生活会变得比较宽裕、比较轻松一点。好，那我们刚刚那边呢、啊，不是一直都有在讲到，就是清洁这个部分嘛？好，大扫除的顺序什么的，那通常就是把这个擦干净，把这个刷干净，把那个洗干净，把那个吸尘器用吸干净这样子。可是我们一直都没有讲到整理的部分，为什么？因为整理其实是另外一回事，清洁跟整理一直都是两回事。但是如果你的东西少一点，你的清洁要花费的时间就会少一點。这是可以理解的嘛？当你桌上摆了很多东西，柜子里面摆了很多东西，到处都摆了很多东西的时候，你要把他们的灰尘啊什么全部擦干净、整理干净是很难的。还记得我们刚好提到嘛？嗯、就是说，如果说你可以把你不要的东西事先丢掉的话，比如说在整地板的时候，你不需要的跑步机先丢掉了，你就不用花时间整理那台跑步机了嘛，是吧？既然你不要了，嗯、好。可是什么东西可以丢呢？这真的是。我觉得非常非常非常非常非常困难的一件事情
1: ，所以这里
0: 呢，嗯、我们就想要来聊一下，就是说在大扫除之前，我们进行这个断舍离的时候的一些基本的方式。
1: 嗯
0: ，好，那我们刚好提到断舍离这三个字嘛，断就是分断啊、割断啊、切断啊这样的意思，也就是说呢，嗯、把一些不需要的东西给分离开来。那这个东西呢，其实不只有把你要的东西，就是你现在握有的东西给丢掉哦，是甚至把你接下来即将要入手的东西，不要的东西都把它割断，就是拒绝的意思。这个“断”呢，在日文有 k 多」， d o 也就是拒绝的意思，拒绝不需要的东西在你身边、嗯、这样的意思。那“舍”呢，“嗯、舍”就是很标准，我们刚刚讲的。在家里面或在你身边一些一直都存在的东西，可是你却不需要的东西，把它丢掉。而离、嗯、这个东西呢，就是心理层面的离呢，是指将你对这些东西的执念给放下，离<笑>、嗯、开这些执念，对，离开这些执念。所以呢，其实断舍离用中文来解释哈，这其实是日文啦。用中文来解释呢，就是拒绝、舍弃、放下。<笑>简单来说，嗯、就是感觉有点有点禅味。对，有就其实断舍离本来就是一个禅，生活禅。嗯好，好，那大扫除呢，在进行的时候呢，嗯，这个断舍离这个步骤呢，它是一个小小的金字塔，最下面呢是整理，整理就是把你的所有东西拿出来，好，然后把它摊摊开来这样看，然后再来是收纳，收纳呢可以你可以把它想象成就是把同类型的东西摆在一起。然后再来是卡达兹 K， 卡达兹 K 呢，也是在中文翻译过来也是整理的意思啊哈，但它比较像是把，你刚刚收纳，就是你已经分类好的东西呢，把它放回原位，或者是把你刚刚全部搬出来的东西呢，都把它收好，因为很多东西你整理完之后一堆一堆的，你还是得帮它决定一个放置的地点嘛。然后等你都全部整理完之后，嗯、<哼>譬如说全部东西都收进柜子里面之后，最后的动作其实才是我们刚刚讲大扫除的扫除。好收集，嗯、可是呢，要这样讲起来的话呢，其实这些动作是穿插的进行的。只是说，当你每次决定要整理一个地方的时候，你可能都必须要做这件事情。什么意思呢？刚刚、嗯、在讲说整理天花板那些以外的地方，比如说整理厨房，你首先呢还是必须要先把你那些东西全部都拿出来，然后整理过分好以后，才能去擦那些柜子；发完以后，才能把那些柜子呃把东西放回那些柜子里面。算是整理干净嘛，嗯、对不对？好，所以这些动作、嗯、一定是穿插穿插的在进行的。好，那在丢东西的时候，我不知道大家是不是跟我一样有障碍，就是我都丢不到东西。<笑>其实我也很常会这么觉得。好，所以这个网站呢有教大家就是如何进行成功的断舍离。<笑>首先第一个要点呢，就是のの。
1: 决定好你要丢掉的东西，或是你要留下来的东西，是用什么样的
0: 标准来评斷？对，其实这很难，这就是我们刚才在讲在整理东西的时候的困难点。所、就、以、是、你有时候拿一拿、嗯、拿一拿以后，就觉得哎、欸，好怀念哦、喔！天哪、啊，这是我国小毕业的那一年，嗯，我同学送给我的信、欸，哎，还在这里、欸。然后在整理衣服的时候，你就。嗯好怀念哦，这是我跟那个男朋友第一次去约会的时候穿的衣服哎，对，就是这样这样，每样东西对你来讲都是有什么意义，你有使用过。嗯你有记忆才留下来的东西，那就算没有记忆，嗯、你可能觉得它还想用，所以你就留下来。所以你如果你没有一点点标准，什么东西要丢，什么东西要留的时候，你就会一直在那边好怀念哦，<笑>或是永远丢不掉，嗯这个、一辈子都丢不掉。用对，没有错，就是这样，你一辈子都丢不掉。所以呢，它有给你几个标准，你可以考虑一下。嗯、首先第一个，嗯、一年以上你使わなかったものは捨て一年以上没有用的东西就丢了吧。嗯，没错，既然一年你都不使用它，就把它丢了。那因为刚好嘛，大扫除就是一年做一次，所以这一年以来你都没有用过，哦哦嗯、嘿，那好像刚好可以丢了。那如果真的不行的话呢？嗯、其实我还有一个小方法，不过这个我们等一下再讲。好，第二个。嗯坏掉的东西真的要丢了，<笑>对，真的要丢啊，都坏了嘛，不然怎么办？不管它再怎么具有回忆性，还是得丢。好，可是我知道一定有舍不得的东西，嗯、没关系，这个我也有小秘方，等下最后再讲。<笑>好，第三个，フクナドサイズが合わないモノ像是衣服之类的，已经不符合尺寸的就丢掉了，对嘛。这个哈、哦、都穿不下了，然后你总是觉得没关系，等我瘦下来就可以穿，有没<笑>很多人都这样想。我们用实用性的方面来考虑的话，对。可是呢，其实大家都会有这种想法，所以呢，这个真的也是不好做到。没关系，这我也有一个小技巧，<笑>等下再跟大家分享。好，那再来第四个，開封後待待三個月之卡的半多時可以開始的化妝品率。
1: 开封后大概三个月到半年之后的一些化妆品类，就是会过期的这些东西
0: ，对，就要丢了。如果这样讲起来，我大部分的东西都要都都要丢了。<笑>那些化妆品就很心痛，你知道吗？对啊，因为那都很贵嘛，就是这个，而且你也用没多少。对啊，用没多少，真的很难丢。好。那我现在来开始讲我的小诀窍喽，哈、嗯，这个是不是这篇文章里面啊？是我另外找到的，大家可以听我。我人的心得，對,对对，个人心得。首先，第一个，一年以上不使用的东西就丢了，可是你一定丢不掉。而且你有这件东西，你就会觉得说，嗯、我可能现在用不到，可是我说不定明年就会用。比如说，很多人会有，我如果没记错的话，最近好像。露营真的很行，这是因为之前一阵子，大概两三年前开始，家庭露营就变得超级行，可能更久以前就有。嗯、我知道的是两三年前，但是呢，今年跟去年啊，哈，不是就疫情的关系，很多人就不能出出去露营嘛。然后、嗯、到最近稍微又解封之后，很多人又开始想露营，可是已经预约不到露营的地方了。那如果你刚好是两三年前跟上这个潮流的人的话，嗯、你那些露营用品不就一定是一年以上没有用的东西吗？如果你最近约不到场地的话，是不是？嗯，好，还有很多东西有可能它就是一年两年没有用，可是你总觉得接下来还会用得到的东西。这有一个小的判断方式，嗯、你可以找一个纸箱或什么东西，把你今年觉得你都没有用到，可是丢了真的很可惜，你还想要继续留，你觉得你可能会用到的东西。分门别类的把它标记在纸箱上面以后，封存放好。嗯，那你这个封存是有日期的，所以你明年你会看到一箱你去年封的东西。嗯、你要打开看不打开看都可以，反正总之那一年就是你封存的东西。再隔一年，你还是会看到那箱东西。什么时候可以丢呢？嗯我觉得再隔一年就行了，或者是再隔两年、再隔三年，如果你家的空间够的话都没关系。你可以想象、嗯、那个箱子里面的东西，你两三年都没有打开过，或者是你两三年都想、嗯、都没有想到它过，那就代表那个箱子里面的东西还真的可以丢。了。嗯，好，为什么会这么说？因为你会讲说，可是我说不定会，我跟你讲，你根本不会记得那个箱子里面有什么。所以你很有可能，你想要的东西，说不定你已经重新买过了，而你不自知。如果你都想不起来那个箱子有什么， oh. 所以假设你真的里面有露营用品，可是你这两三年内，你或许已经去露营了，或是你不再去露营了。都没有关系，如果不露在露营，大家露营用就可以丢了嘛。可是如果你已经去露营的话，嗯、你看你是少的是睡垫，还是少的是什么？你一定也重买了，不然你怎么露营的？是不是？你的连找你都没有想到要找它，你就有可能买过新的或根本不用，那就可以丢。所以第一项的解决方法就是，如果你今年丢不掉，那明年后年再丢。可是你要先把它封存，而不是把它放在。呃，你原本就应该放他的地方，因为封存代表它是准备可以丢，嗯、它是丢的预备品就对了。嗯嗯，好。第二个，呃，坏掉的东西就要丢，对吧？好，坏掉的东西的确就要丢啦。嗯、可是呢，你有时候会觉得它带有回忆，丢不掉，或是什么特别的原因，嗯、这个时候可以建议大家拿个相机、拿个手机，把它拍照起来留念就好了。哦，对你把它拍起来，它也算是留下来了。你把它记录下来，然后东西就可以丢掉。这一招呢，其实用在很多父母身上，很多爸爸妈妈想要把小朋友的作品留下来，可是那么多，好，现在幼稚园、小学他们做很多很多的美术作品，不是说那些东西不想要留，是有可能你留着留着也会留到坏掉。比如说纸张啊什么的也可能会坏掉，嗯、那所以呢，你先把它拍照，把它的样子，把它的状态保留下来。就算它是回忆，你也可以用回忆的用照片的方式把它记录下来。好，这样的方式的话呢，嗯、你就可以比较舍得把一些坏了的东西，或者是比较用不到的东西，充满的回忆的东西给丢掉，因为你留下来，你永远留下它了，对吧？好、嗯、好，然后再下来，衣服啊不适合尺寸的东西都丢掉，这个真的也很难，因为很多人永远都抱着我还会瘦下来的梦想。不过呢，这有两个部分可以处理。第一个部分就是你考虑你瘦下来之后，你真的还会穿它吗？因为很多人他其实，在穿衣服的时候，不只是你的身材的改变，还有可能是年纪上面的改变。比如说你学生时期穿的衣服，嗯、跟你刚出社会穿的衣服，跟你出社会一段时间以后穿的衣服是不一样的。嗯、好，那如果再小一点来看，你国小穿的衣服，国中穿的衣服，高中、大学穿的衣服，一定也都不一样嘛，是不是？那既然这些衣服都不一样的话，嗯、就算你真的瘦下来了，你也不会把它拿来穿，带着信心吧，嗯、你已经长大了，好吗？如果那种情况的话呢，其实那些衣服就是可以选择不要了的衣服。那另外一个部分呢，嗯、是很多人丢不掉衣服，是因为觉得好可惜，这件穿都没穿过。跟讲，把这些衣服送给更需要的人。你身边一定会有人刚好可以承接你的衣服。比如说，如果你已经年纪比较大了，就把它送给年纪轻的朋友，或是送给其他可能会穿类似这样 style 的衣服的朋友。那如果这些衣服不要太有个性，不要太奇怪，也没有很破烂，破烂当然就只能丢了啦，或是你看到拿去废物利用或怎么样。可是呢，如果衣服都还很 OK 的话，还有很多的机构可能会需要你的保暖衣物或者是相关的衣服，好，嗯、呃，如果你丢不掉，就把它拿去送给别人，这也是一个很好的方式。嗯、好，像我自己也是属于丢不掉的，因为我就觉得我的一件衣服也都那么贵，可是我真的不会再穿它了，所以我搬家的时候我也送了不少衣服。它这衣服并不是不好，嗯、通常都是还很好的。其实就算你有机会接受到别的衣服，也是很幸运的一件事情，那也没什么好觉得介意的。因为那些衣服就纯粹只是它不适合前一个人的衣柜，它或许比较适合下一个人的衣柜而已。那最后呢，就是开封以后，呃，经过很久都不用用的化妆品、哦，哈，这个东西真的是很难丢了，因为。但是你要想，你就没有再用了，就是要丢就丢。还有另外一件事情，就是你都花那么多钱，只是为了要保养的皮肤，只是为了让你变漂亮。可是那些化妆品如果变质了，它害你长痘痘了，害你皮肤更差，你还要花更多钱去保养它哦，还是丢了。嗯、对，概念上就是这样。好，就是我自己的一个小心得。嗯，好。那第二个呢，断舍离的关键呢，就是一次不要整理全部。而是分段进行，因为就我们刚刚讲的一样，嗯、就是说这么多的规则，这么多的东西要整理，你可能一件一件还要慢慢想，你要一次把全部东西整理完，其实有困难。所以，我们刚刚讲大扫除在一天之内整理完，但是这是属于扫除的部分，而整理、分类。断舍离，这又是另外一回事。对，所以呢，如果你急着要把它整理完，可是你却没有那么多时间的话，你会觉得很急躁。所以呢，分区域去进行。嗯、如果你房间可能有好多个柜子，你或许一次整理一个柜子，或一次整理一个类别的东西，这样是比较好的。那最一开始要整理什么东西呢？嗯、比如说衣服。好，衣服就是一个很好整理的类别。嗯、呃，如果你的衣服多到爆炸的话，你还可以再分成不同更细一点类别。比如说，先整理外出的冬季衣服，整理外出的夏季衣服，然后整理呃家居服，甚至整理一下你的就是内衣内裤之类的那些内搭的衣服。嗯、好，分类别来整理会比较好。那要怎么样能够分类别来整理呢？嗯、呃，很重要的一个动作呢，就是把东西全部倒出来。嘿，就是算这动作看起来很好笑，不过真的把你要整理的那个类别的东西都拿出来。好，举例来说，你可能放书就会放好几个柜子，甚至厕所啊、马桶边呐、啊，还有一些奇怪的地方，你都可能会摆书，因为你到处都会看书。嗯、这种情况下，先把书籍类整理在一起，就是全部把它拿出来，你先把它倒在床上或干嘛都还行，就是把它拿出来，把它堆在一起。因为当你把所有的东西，同一个类别的东西放在一起的时候，你才知道你要整理出多大的空间来放这些东西，或是你要处理掉多大的空间，你才有办法。把这些东西放到它应该放的柜子里面。好，那如果你看到这里整理到那里的话，你永远都不会知道这个类别的东西有多少。所以，如果可行，最完美的情况下是你把整间房间的东西全部集合在一起，然后再分门别类去分类。就像你刚搬家这个房子一样，搬家的那种状态一样，其实是最好整理东西的方式。可是有时候太耗时了，哈。所以呢，分区域或分类别去整理是很重要的。好，那区域的话，就像讲刚刚讲柜子类别的话呢，这个网站介绍的是比较建议，就是第一个步骤是整理我们刚刚讲的衣服嘛，第二个步骤呢是整理书籍类的，第三个步骤是整理文件类的，嗯、然后再来整理你的小东西。嗯、小东西可能是嗯、呃、你的摆饰啊、笔啊，或者是文具用品啊，各式各样的小物，好小东西。嗯、最后一个呢是整理你的兴趣类别、收藏品类别跟回忆性质的东西。嗯那全部都整理的过程当中，你一定会遇到一个问题，就是，哦天哪，好犹豫哦，这个到底要还不要啊？这样子，嗯，如果你有遇到不太确定要还不要的东西呢，就把它保留吧。所以这概念跟我们刚刚讲的有点点像，就是说，如果你现在觉得丢不上它的东西，你就把它装箱，然后把它。放一阵子，放个一年两年，然后你都没有再用到它，或者你再也没有想起它，那就把它丢了，这是 OK 的。嗯、不要花太多时间在烦恼这件事情，嗯、因为你花太多时间在烦恼的时候，你就会越想越多。哦、不过注意一件事情，就是刚刚讲的，嗯、你要把它封箱，要保留的东西，稍微考虑一下它的保留时间。你大概要保留多久？比、嗯、如说，如果你真的有一批衣服是你打算瘦下来的时候要穿，而它也是你瘦下来的时候真的还会想要穿的衣服的话，给自己一个条件吧。比如说，我两年、或一年、或三个月、或五个月之内要瘦下来，所以三年、五年、一个月之后，如果你还是瘦不下来的话，那些衣服就丢了吧。好，算是给自己的一点挑战，嗯、这样子。嗯，好。那最后呢？其实，在整理东西的时候，我觉得啊，丢东西最害怕的东西，也就是这网站也有讲的，最害怕的东西呢，就是后悔。当你不小心不该丢的东西，对，丢了不该丢的东西，或是说丢了以后才想到说啊，早知道就不要丢了，你会有创伤症候群，就是你曾经试过丢过一次不该丢的东西，你一定会后悔到不行。你接下来整理东西的时候，你就更难好好的分类了。嗯好，嗯、所以呢，网站里面提示的是呢，有几点比较注意的事情。首先，第一个重要的文件类别尽量不要丢。什么叫重要的文件类别？嗯、我可以想象啦、啊，哈，就是像你的毕业证书啊、证书、保险证啊、别人写给你的情书啊之类的那些东西。好，其实那些纸类的东西也不占多少空间的，找一个好好的资料夹把它分类放好，先保留吧。好，如果你不确定，嗯、就不要把它随便丢掉。好，嗯，然后还有些人可能会有纪念意义的去留一些以前的历史资料，比如说像是自己的每一个月的电费跟水费单，他都坚持要留下来。的确那是很多的东西，嗯、而且那是没有必要的东西。可是如果你从一开始就开始收集这个东西的话，就继续放下去吧，除非你完全没地方放。因为如果你已经持续了好一段时间刻意去做这件事情，但是却因为想要把它丢掉而丢掉的话，你一定会很后悔这件事情。好，所以可以把它留下来。嗯、那如果你还是觉得应该丢掉，可是你又丢不掉的话，像那些文件类的东西也是一样。我讲的可以拍照保存。好，第二个呢、嗯、是紧急的时候需要用的东西。不过我觉得，既然你觉得紧急，它会需要，自然就不会把它丢掉了嘛。好，嗯、再来第三个就是你再也没有办法再取得的东西，你你会介意，你就把它留下来，或者是像我说的、嗯、拍照保留，或是让它有一个新的样子、新的样貌再重新出现。嗯，好。然后最后一个呢，是不是自己的东西？好，就是有可能你房间里面有一些你朋友放的东西，或是你跟别人合买的东西，那些东西最好还是不要丢了好，嗯、没有取得别人同意之前之类的，好，嗯。但是妈妈很喜欢做这种事情，哎，妈妈不知道嘛？那你要跟妈妈讲说这个东西的价值，<笑>这个也是有点难的。<笑>好，那最后丢东西的关键就是怎么丢，这个其实很难。好，不过有些东西我刚好提到了，所以我们就快速带过啦。既然你有决定不要的东西的时候呢，你用什么方法可以把它处理掉呢？第一个，如果你还觉得它有残余价值的话，你可以把它拿去二手市集。或者是拿去网络上拍卖，现在这个方式非常的盛行，嗯、大家都会这么做。嗯、好，不过呢要注意一下这些东西它的状态是不是良好的，还有就是它有没有关系到你个人的情报或个人的资料，这个都是很重要的。嗯、好，然后再来第二个，就是呢你可以去拿去卖给二手商店。刚刚讲的呢是自己。出品哈，就是自己在二手商店、跳蚤市场，或者是网络商店卖，或者是你直接把它交到店家去给人家收购。嗯、不，通常这个东西价格都不是很高。像日本有 Book Off， 台湾有一些相关的，就是二手衣的。卖买卖的地方，哈、哦，你可以把它去卖。不过如果没记错，像一整袋的二手衣，你可能只能卖十卖十几块或几百块。虽然说那里面每一件都是两三千块，<笑>但就是这个价格。那如果你还有就是那个，如
1: 果你要把书拿去回收的话，那个真的是没什么价值
0: 。对，有些时候如果你的书挺重的话，拿去称重可能还可以卖比较多钱。不过这也很难说。嗯、像我的话，我就是舍不得那些书，真的拿去废弃。所以我希望有人可以收下来，嗯、就算呃送给他、哦，我都无所谓。我希望那本书还能够有人要这样子。所以下一个呢，嗯、就是送给人家，或者是捐给人家，捐赠啊捐赠。那送给人家就送给你的朋友之类的，像我刚刚讲衣服啊、书籍啊，如果你的东西是有价值，而且状态很好，有同好喜欢或有朋友适合的话。嗯，在朋友同意同意的情况下哈，其实送给他们你会觉得很开心。像我觉得我丢不掉，可是如果我决定要放弃的东西，有人想要，我会很开心的送给他。我觉得只是因为他不适合留在我这里了，嗯、可是一定会有人比我还喜欢他，我就会很开心的把它送给人家。
1: 而可能就不是丢掉那个东西的感觉
0: 。对对对，我觉得这还蛮重要。那捐赠也是一个蛮不错的一个行为，可是要注意一下，就是现在在捐赠的部分，因为空间。的关系，还有处理人手的问题，有些捐赠机构他不一定会愿意接受二手的东西，并不是说他们趾高气扬那些东西不想要，而是他们真的没办法处理那些东西。比如说二手衣，嗯、他们是真的有需要保暖衣物，可是有些人来借来的衣服。很脏，或是没有处理好，他们还要花人手去处理。那还没处理完的东西，或者是处理完但暂时没办法拿来用的东西，又没有地方可以储藏，所以最后他们还是希望你用捐款之类的方式。这个真的大家要考虑清楚。你在捐赠的时候，不要造成这些捐赠机构的问题。嗯嗯。好，那最后最后呢，如果你的东西是大件的、不能用的了，或者是也不会有地方去的那些东西，像是可能跑步机之类的。嗯，为什么要提跑步机？哎，一言难尽。你
1: 是不是非常的很有心得
0: 啊？没有啦，嗯。然后这种情况下呢，<笑>要记得请就是回收叶子来整理，不要随便乱丢，不要随便乱废弃。嗯、那回收叶子来整理呢，是有可能要花钱的。不过呢，它相对也可以帮你做比较好的处理，比如说上门帮你收东西啊，帮、嗯、你进行拆解的服务。好，这都是很重要的。嗯、那最后真的不行，就只能当垃圾丢了，要记得回收哦。<笑>嗯、不要乱丢哦。对，好，那我觉得打扫这件事情大概就是这样了、啊。要讲可以再继续讲很久，因为打扫本来就要打扫很久。然后我也不是什么打扫达人，只是因为我真的很不擅长丢东西，所以有些事情我有我自己的一点心得，就跟大家分享一下。嗯，虽然你觉得在整理打扫的时候最痛苦、嗯、最困难的事情是什么
1: ？我对于就是要丢东西是还好，就是整理东西跟丢东西是还好，主要就是打扫这件事情了。哦， oh, 打扫，嗯，我因为我对把东西分类好，然后摆好这件事情，觉得做做完之后还会觉得蛮开心
0: 的。嗯，可是可是就是要动抹布啊，动吸尘器啊，动扫把打扫，就是这部分你不喜欢就对了。嗯、对，就是不知道从就不是很喜欢这种行为。欸、我跟你完全相反、欸、那下次我去你家帮忙，你来我家帮忙，我完全<笑>我完全可以接受擦东西呀、啊、洗东西呀、啊、打扫这个动作。可是我真的很不擅长整理，嗯、而且最尴尬的是，我也不喜欢别人帮我整理。所以我虽然不擅长，嗯、可是我也不知道该怎么请别人帮我整理，因为我总觉得就是。很少有人可以理解我，对我来讲什么是重要的，因为毕竟就像我刚刚讲的回忆呀、啊，或者是什么东西的那些东西是很难去判别的嘛。嗯
1: 、对，所以我
0: 刚刚为什么会虽然我不擅长，可是我有那么多心得，就是因为我去年在搬家的时候，我真的丢了很多东西。<笑>那那些东西怎么样让我可以下定决心丢掉它？就我其实我就是用刚刚的方式，对，拍照或者送、欸、就我,做
1: 我对于就是整理东西啊，现在有个习惯，就是我会。把类似的东西找一个容器把它放在一起，就是不要让它散散的。散散的话，你就会觉得这个东西有时候很乱，然后你就反而更不想去整理它了。但是如果你把同样类型的东西你把它放在一起的话，你不只好找，你也好整
0: 理。哦哦，不过我在整理的时候，我也会做类似的事情啊。我会拿几个箱子或袋子，然后比如说那个柜子上面本来就是杂物比较多，可能我。平常没有认真整理，就是这个也摆那里，这个也摆那里嘛。我为了要整理他们，我就会拿一个箱子，嗯、然后我眼睛所看到的类别的东西全部都分类。比如说，一个这个箱子是丢、嗯、就放书本，这个箱子是放药品，这个箱子是放纸类、发票、电池那一类的东西。反正我自己会有我一套简单分类的方式，然后我就把全部丢进那几个箱子里面，然后坐下来一个一个箱子去整理。整理完以后，再比如说，我就知道我有这么多的书，嗯、这么多的保养品，这么多的娃娃。那我要把这些东西摆在哪里？我再来去想，这样子，我觉得这是一个很好。嗯、就像我们刚刚讲，就是把东西全部倒出来的概念。可是，在倒的过程当中，如果你顺便分类也不错。那我想收 o 的意思应该是说，嗯、除了就是在整理的时候直接丢在一起以外，就是平常你也可以习惯把这东西大概就放在同一个位置或同一个区域。然后整理起来会比较方便一点，这样。嗯、不过我觉得，如果平常就会习惯放在同一个位置，同一个区，应该也不会乱到哪里去、啊。就是还是会啊，摆房间还是
1: 有些地方很乱的
0: 、啊。<笑>这个就好，每个人的。还有就
1: 是，就是房间里面总是会有一些地方会自己长出衣服来
0: 。哦，对啊，就是你摆一张椅子，它就会自己长出，不会,会长出衣服的椅子，<笑>或会长出衣服的沙发之类的。沙发，对啊，我的经验是沙发都会脏衣服了。所以我，我我舅家那里有一个很棒的沙发，很舒服，可以看书的沙发。然后现在没有用到那个沙发之后，就是我新家这边，就是床上会长出衣服，就是折好的，<笑>不是脏衣服，就是折好的衣服。然后在还没放进衣柜里面，它就会长在床上，然后会正。對,对，可能就是今天回家。我想大家多少家里都会有这样的地方吧。<笑>对啊，还有就是那个会长衣服的按摩椅。<笑>很多真实，很多的房子里面还有会长衣服的跑步机啊，就是、就是、还是跑步机。嗯，嘛，反正就是有蛮多这样的东西啊，就希望大家家里面的，就是各种器材都不要太繁盛的长衣服这样子。其实帮自己设定一个，就是真的放衣服的位置还蛮不错的。像我去过朋友家，然后他就有弄一个衣柜，跟衣柜旁边有一个像是椅子的东西。然后那个椅子呢，不是用来坐的，就是用来放包包。比如说他回到家，用来长衣服的。对，他就是用来长衣服。他回到家可能就是有包包啊，然后有外外出衣服。我知道很多人其实习惯上都不会让。呃、外套、外出衣服什么直接进衣柜，因为你不可能每次都洗。可是它的确是在外面历经风霜的嘛。它那个架子就是用来挂衣帽的，就是它外套随手就可以挂上去，你也不用拿衣架子在那边弄，就是很好挂。虽然说那样可能不一定对衣服好，可它一阵子就会整理一下。只是说平常可以有随手挂的地方。然后那个椅子呢，嗯、就是用来放它的包包，或者是有时候外套就直接这样挂上，就是披上去这样子。在这个呃衣架跟椅子的旁边有一个小台子，有个桌子，那那个台子上面呢，就是他可以随手把口袋里面的发票、零钱、钥匙什么的就往那个上面放。那当然，那个、嗯、那个地方。就是会乱，可是如果你想想看，嗯、你要整理的时候，你就整理那里就好了，因为你每天回来都往那边丢嘛。嗯、所以如果说真的，等一下有朋友来，你就快速把那里整理好，或者是说你帮自己设定一个礼拜两次或一次的时间，就是把那个地方再归零一次，因为你一直放一直放也会满的嘛，你就把它再整理过一次。嗯、其实我觉得也是一个方法，嗯。不是每个人都可以养成随手整理的习惯，虽然这个习惯非常好。那如果人性是没办法随手整理的话，那不如就让自己设定一个，呃，比较好整理的方式，我觉得也是一个。还蛮好的习惯，哈。两、嗯、个就是房间都不是很整齐的人在聊整理这件事情，我觉得还蛮好笑的。不过大家就当做听听我们年末的闲聊。那这一集的时间正好是日本人，好，我们刚刚讲日本人大扫除左右的时间，日本会在这几天之内整理完，大概在二十八、二十九最晚三十号吧，对不对？嗯，三
1: 十一号准备过年的。对
0: ，最好三除夕的。对，最晚三十号以前就要把大扫除这个工作做完。那台湾的话也是一样，会通常整理到小年夜前吧。我记得我没记错的话，哈，除夕,除夕
1: 其实也很忙了。对，除
0: 夕那天要拜拜、要团圆的什么的，就比较少会整、嗯、如果一般照传统来说，哈，所以如果你是过日本年的话，这几天再加油一点。啊，如果你是过台湾的年的话，还有一个月的时间，大家可以就是好好的准备，就是接下来要过一个月
1: 的时间可以计划
0: ，不要太久，计<笑>划想一想就好了，还是要动手执行比较重要。好，嗯、好了，那就二零二一年就在一个打扫的美好的想象中度过了。希望就是二零二二年大家还是可以顺顺利利的。然后我们也会继续努力的做下去这个频道。那如果有什么想听的话，嗯、也可以告诉我们啦，不然我们每个礼拜在想主题的时候，有时候也会突然间有不知道该讲什么比较好的状况。那也很谢谢大家的收听哦。我们最近有听到一些朋友跟我们讲说，哎，我听的节目哦，然后发生了什么什么好事哦。好啦，如果我们听我们节目可以发生好事的话，就尽量听吧，好，当背景音乐听也可以、嗯、这样子。那非常感谢大家的收听。2 0 2 2年呢，我自己个人希望我可以做一些不同的挑战跟不同的内容，那我也希望它可以实现。然后其他关于就是新年新希望的部分，我们就等新年再讲好了。最后的结语啊，就是我想要问一下 s o r a 今年2021年对你来讲是一个什么样的一年呢？没有什么起伏的一年。然后、哦、为什么？就没有什么特别的事情了啊、嗯，因为没出国对吧？对啊，没有什么记忆点。<笑>对啦，因为没有出国，不过就是疫情。我觉得对我来讲，就这个部分来说，就是二零二一年我在公家里上班了好几个月。好，然后这是我印象最深刻的一件事情。我开始工作这么多年，我也从来没有在家里待过这么久，而且是认认真真的就待在家里，哪里都不去，我连门都没有走出去。可能一个礼拜、两个礼拜之类的，我觉得很神奇。那你说真的是为了疫情吗？某部分来讲，我也是嗯，在感受一个特别的在家里的感觉啊。在家里工作也是很忙很忙的，而且很多不顺利的地方好，我想今年对于很多人来说，或许有很多这样子的感觉。不管是像 Sola 这样觉得今年毫无记忆一点，还是像我这样觉得今年很特别，但是特别的有点无奈。好，这个我觉得都很难说。不过。再怎么说，今年都过去了，然后都相信明年会更好。那我们就在明年的节目里面再来聊明年的新希望吧。好，二零二二年的新希望。嗯、好，那今年就到这里啦。希望大家哎听得还算是开心愉快。那二零二一年就在这里再会了。那我们明年见，拜拜，拜拜。<笑>